0: Se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração. Descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagem Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 31:25 Restaurarei o Exausto. Abra o seu coração e tenha expectativa para juntos recebermos a terceira mensagem, tempo de restaurar a alegria. Então já foi o tempo de restaurar a fé, tempo de restaurar a esperança e hoje é o tempo de restaurar a sua alegria. Interessante que a placa de um carro é a identificação daquele carro. Ele ele se torna ali reconhecido, é como se fosse a identidade do carro. Ali você vai descobrir mais detalhes sobre ele. Agora imagina as placas que nós estamos trazendo aqui a cada semana essas placas vão identificar você, você vai ser identificado pela alegria do céu, você vai ser identificado pela sua fé, você vai ser identificado pela sua esperança, e especialmente hoje, Deus vai levar você a sair daqui hoje, onde se você não era, você passará a ser identificado pela alegria, amém? Então eu vou colocar aqui no nosso cenário a placa dessa semana da identificação da alegria, então passamos pela fé, pela esperança, hoje pela alegria e a cada semana estamos vivendo um tempo de restauração em alguma área da nossa vida, assim como um carro, assim como coisas ficam velhas e precisam ser renovadas, precisam ser restauradas, às vezes tem aspectos da nossa vida que passam por situações de desgaste, passam por situações de problemas e aí... Assim como a tinta perde um pouco a sua cor, assim como o sol queima um pouco a lataria, assim como a coisa, às vezes, amassa, a também nós precisamos pegar e passar por um processo de restauração. Às vezes a esperança se perde, às vezes você passa por uma situação e você não lida muito bem e aí há uma colisão, e aí dá uma amassada e você tem que dar, viver a restauração daquele aspecto, a fé, a alegria e hoje nós então vamos passar por essa oficina de Deus, onde Deus trará restauração na sua alegria. O texto base para a mensagem está lá no livro de Paulo aos Filipenses, de capítulo 1, versículos 12 a 30. Mas nós vamos falar muito do contexto geral da carta aos Filipenses, onde o assunto principal é a alegria. E aqui Filipenses 4,4 vai dizer assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então a Bíblia nos fala para alegrar, mas não é uma sugestão. Gente, se estiver tudo bem, fique feliz. Não, a Bíblia nos dá um mandamento, alegrem-se. A alegria é um mandamento de Deus. Você já tinha pensado nessa perspectiva? Que a alegria é uma ordenança de Deus e Deus não nos mandaria, não nos indicaria uma uma ordem dessa forma se fosse uma coisa impossível, se fosse uma coisa que a gente não pudesse fazer nele. Então se ele está falando que a gente pode escolher nos alegrar, nós podemos escolher a alegria em qualquer situação da nossa vida. Também lá em Lucas 2,20, como é que veio a notícia do anjo a Maria? Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria. E aquele texto vai dizer que que ungir é que ele foi literalmente esfregado de alegria inteiro. É isso que o texto vai dizer... E aí, se eu estou cheio de Jesus, logo eu estou cheio de quê? De alegria. Já percebeu que, com o tempo, por exemplo, os casais ficam muito parecidos. Eles falam expressões muito parecidas, eles eles começam a ter um comportamento muito parecido. Por quê? É convivência, é andar muito perto. Ainda que a personalidade seja diferente, eles vão... com a convivência, quando você vive muito com um amigo, e vocês começam a falar coisas um pouco mais parecidas, você vê um grupo de amigos, há tanta coisa em comum, e quando nós temos muito relacionamento com Jesus, a gente fica parecido com ele, e o céu inteiro está cheio de alegria, quando a gente fala de céu na terra, também a gente está falando que aonde a gente está, vai estar cheio de alegria, e aí então, queria ler uma frase aqui de Hans Christian Andersson, ele que foi um escritor, poeta, dinamarquês, de histórias infantis, ele fala assim, apenas viver não é suficiente, precisa ter alegria, liberdade e um pouco de beleza. É ou não é verdade? Apenas viver, apenas sobreviver. Não, nós não estamos aqui apenas para sobreviver, nós estamos aqui, não estamos aqui apenas para ir andando, indo, vamos vendo como é que vai sendo, e ah, sobrevivemos mais um dia, sobrevivemos mais uma semana difícil, às vezes a gente vê pessoas assim, como se a semana fosse um tempo para sobreviver, o mês fosse algo para sobreviver, é claro que a sobrevivência já revela alguns verdadeiros heróis, porque A empresa poderia ter falido naquele mês, porque o casamento poderia ter acabado naquele ano, porque poderia ter acontecido tantas coisas difíceis e não aconteceram, porque houve luta, houve guerra, houve posicionamento, houve dependência de Deus, isso é bom, mas Deus quer que você vá além da sobrevivência, você vai lutar você vai passar por situações difíceis e você vai passar por cada uma delas com muita alegria em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus revelada na sua palavra. A carta de Paulo aos filipenses, sabe de onde que ela foi escrita? Foi escrita provavelmente em Roma quando Paulo esteve preso por dois anos em Roma. E ali então, Por volta de 60 depois de Cristo, Paulo estava preso por causa de Cristo, por causa do seu pensamento a respeito de Cristo. Ele via Cristo como nós vemos, como ressurreto, salvador. E essa ideia diferente que ele tinha, levou os judeus a condená-lo. E ele apela para César, e ele fica um tempo em Roma. E ali então, enquanto ele está preso, ele escreve essa carta. Como seria uma carta sua da prisão por amor a Jesus? Como seria uma carta sua num tempo difícil? No tempo que você prega o Evangelho, se posiciona ao lado de Jesus e acontecem coisas ruins a você. Como seria a sua carta? Então, nessa carta de Paulo, nós vemos aqui que a palavra chara, que é alegria, aparece cinco vezes. E o verbo alegrai-vos ou reggozii-vos que é Chairem, que é uma variação aqui de Chara, vai aparecer 11 vezes, E sabe qual que é o tema principal, tem dois temas principais aqui na carta aos filipenses, a unidade, então ele vai encorajar a unidade, vai fortalecer a questão da unidade e o tema realmente principal é a alegria, é a carta que mais fala de alegria do novo testamento, e aqui Paulo está onde gente, na Prisão. E tem gente que fica triste. Por quê? Porque o time perdeu. Acabou a semana. Se você é igual eu, torcedor de São Paulo, então você está lascado. Não é? Porque não, o time perdeu. Vai, vai trabalhar de mau humor no outro dia. Não, porque eu vou ver meus amigos e eles vão me zoar. Aí ele esconde, né? Aí tem gente que é, é, ele já põe a camisa e fala, não, eu estou no dia que perde mesmo, eu tô aqui, firme e forte. E faz questão, mas e vai com aquela cara amarrada e com a camiseta, e pronto para já dar uma de volta. E aí o outro fica triste, por quê? Porque fez frio, ah, não gosto de frio. O outro fica triste porque não tem café. Ah, não tem café, acabou a vida, não existe vida além do café. Será que existe? Aí fica aquele negócio todo. É, É tanta coisa que a gente, às vezes, rouba o nosso humor. Rouba a nossa alegria, rouba a nossa vontade de fazer as coisas. É uma comida, é um clima, é um time que perde. Alguém falou mal de você, falaram mal de mim, acabou o mundo. E aí você desmotiva, você pensa em desistir, você reflete se vale a pena continuar algumas coisas, por causa de coisas tão pequenas. Eu fico imaginando, a gente vai estar um dia lá no céu, com Jesus, com os apóstolos, com os heróis da fé, E eles vão estar contando sobre prisões, açoites, sobre morrer por amor a Jesus. E a gente vai estar falando, é, falaram mal de mim no Facebook. Acabou minha vida quando falaram. (risos) E aí, a grande questão é que Paulo está nos encorajando aqui de realmente afocar a nossa vida em Deus. E E por que será que Paulo fala de alegria na prisão? É porque ele precisou realmente ter um foco muito claro do porquê que ele estava lá, sobre o que era a vida, no momento difícil, para que ele não perdesse a sua esperança, não perdesse o seu foco. E o que que ele encontrou nesse momento, quando ele foca no que é essencial? Ele encontra alegria. E é isso que nós vamos encontrar na nossa vida também. Porque às vezes a gente para e pensa, mas será que, como é que era, né? Era difícil. Paulo, ele foi açoitado como Jesus foi açoitado por três vezes recebeu os 39 açoites, foi dado como morto, escapou da boca de um leão, desceu fugido por muralha, passou fome e frio, e ele fala de alegria o tempo todo. Então, aonde estivermos a nossa vida, se a empresa vai mal, se o trabalho vai mal, se o tempo é de desemprego, se você encara uma enfermidade, nós podemos ter a nossa alegria fortalecida no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. E nós podemos escolher a alegria o tempo todo. E por isso você está aqui hoje para restaurar a sua alegria. Então vamos aprender aqui o segredo de Paulo. Vamos aprender como ele conseguiu viver com essa alegria tão forte, tão real, tão presente na sua vida. Então vamos acompanhando os versículos aqui nos pontos para que a sua, para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida, primeiro encare. As situações contrárias com uma perspectiva positiva. Versículo 12 aqui primeiro. Quero que saibam, irmãos. Que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Amém? Então ele vai dizer aqui que aquilo que aconteceu a ele tem servido para o progresso do evangelho. Então encare... Tem uma uma diferença no seu esboço impresso, tá? Tem um de para aí, não tem? Então você pode nos ajudar consertando aí o que estava errado. Então a forma correta, encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Com uma perspectiva positiva. Queria que deixasse até um pouquinho mais aqui na tela, para os irmãos poderem corrigir. Então aqui, nós... Estamos vendo Paulo, na verdade, o que, que ele está fazendo aqui? Você já foi visitar uma pessoa doente e ela te consolou? Já aconteceu isso com você? Nossa, ela está doente, o que está acontecendo? Aí você vai chegar lá e vê uma pessoa sorridente, está tudo bem, isso vai passar. Olha, falei de Jesus para a pessoa que está aqui do meu lado, está tudo certo. E aí então, você olha e fala, mas ela está tão bem que você fica bem também você fica em paz, Paulo aqui, o que ele está dizendo? As pessoas ficaram sabendo que ele estava preso, e passou um ano, ele não sai da prisão, e ele está ali, é porque ele é ladrão? Não, é porque ele fez um, cometeu um crime? Não, ele está ali, porque ele ama Jesus, e as pessoas estão falando, mas ele ama Jesus e está preso, como será que está Paulo? A gente ama Paulo, Paulo investiu na gente, Paulo edificou essa igreja aqui, investiu na nossa vida, passou aqui um ano, passou aqui dois anos, foi um tempo tão bom, e como será que ele está? E aqui Paulo, ele está dando notícias da prisão. Ele está falando sobre como ele está. Ele não está falando aqui, gente, aqui é frio. A comida, vocês têm que ver como é que é um negócio complicado. Olha, e eu estou aqui porque eu amo Jesus, mas tem um cara do meu lado que matou não sei quantas pessoas, eu estou perto desse tipo de gente. Paulo não está falando isso. Paulo não está falando se está frio, se a comida é ruim. Paulo, ele fala, olha as notícias que Paulo está dando. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Amém? Paulo está falando aqui de uma verdade, gente. Se Paulo estava na prisão e ele tinha uma comida de prisioneiro, isso era uma verdade, sim ou não? Se ele tinha que passar frio, isso era uma verdade também, sim ou não? Mas o evangelho estava progredindo durante a prisão. Isso era uma verdade? Com qual verdade você tem ficado na sua vida? Com qual verdade você tem se apegado? Com qual relatório você tem ficado? Você tem ficado com relatório ruim, você tem olhado para aquilo que está ruim, ou você tem olhado para aquilo que Deus está fazendo? Eu me converti não para ser parte de um monumento, para ser parte de um movimento, para ser parte do mover de Deus, e Deus está se movendo o tempo todo. Se você focar no mover de Deus, você sempre vai focar no que é positivo, porque Deus está sempre fazendo algo bom. Deus está sempre fazendo algo grande. Paulo estava na prisão, mas o Evangelho estava em pleno progresso. Isso era muito bom para ficar perdendo tempo com alguma coisa que não estava boa. Isso era muito bom para deixar o coração ficar estragado. Então, ele foca naquilo que Deus estava fazendo. E aqui você pode anotar também. A prisão, o que aconteceu durante o tempo de prisão? A prisão trouxe evidência ao Evangelho. A prisão trouxe evidência ao Evangelho. Versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, ele vai falar aqui que a prisão trouxe... Evidência. Então, todo, toda a guarda do palácio, o povo começou a se converter. Fica perto de Paulo lá um pouquinho para guardar o prisioneiro por quatro horas. A guarda do, da, da prisão em Roma trocava-se a cada quatro horas. Para quê? Para que não se formasse ali algo parecido como o um PCC. E aí os policiais, se corrom... os, os guardas se corrompessem. Então, quatro horas e muitas vezes aquele... aquele é... Guarda não ficava mais com aquele prisioneiro. E aí por quatro horas o cara se convertia. Era tanta alegria na vida de Paulo que as pessoas queriam o que ele queria ter também. E ele estava ali, ele fala tenho quatro horas para converter, para esse cara conhecer Jesus. E ele começa. E daqui a pouco estava cheio de gente dentro do palácio, cheio do Espírito Santo. Certa vez também, o Otmani... Ele que foi um um cristão na China, e ele passou longos anos preso. E conta-se que às vezes, em 12 horas de guarda, muitas vezes na verdade, aquele aquele guarda que estava ali cuidando dele, em 12 horas se convertia e levava uma parte da Bíblia para outros irmãos ali que estavam é, na China e que careciam também do evangelho, 12 horas era suficiente, será que, o que, que tem acontecido na nossa vida? porque se a gente focar no mover de Deus gente, a gente vai viver coisas extraordinárias o tempo todo e vai ser tão forte que não vai ter tempo a gente ficar reclamando da vida 12 horas, 4 horas, a pessoa se convertia, tem pessoas que estão uma vida do nosso lado Se nós estamos cheios de alegria, eu acredito que o simples fato de a gente estar perto vai colocar nessa pessoa uma vontade dela conhecer o Jesus que a gente serve. Conhecer de que reino nós fazemos parte. Então, Paulo está dizendo, que aquele momento difícil trouxe evidência ao Evangelho, porque ele estava vivendo a fé do jeito que ela era. Estava vivendo na prática real, coisas grandes com Deus até no, versículo 4, no capítulo 4, no versículo 22, quando ele escreve a carta aos filipenses, ele manda saudações, de quem? Todos os santos lhes enviam saudações, quem são os santos? Especialmente os que estão no palácio de César, o palácio de César estava se convertendo, e já estava mandando saudações aos irmãos de filipenses, era isso que estava acontecendo, depois também, parte B, a prisão trouxe motivação, e determinação para a igreja versículo 14 e os irmãos em sua maioria motivados no senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor uau então o que que Paulo está dizendo aqui gente vamos nos alegrar sabe por quê porque O plano de fazer com que a gente fique fechado, que a gente se cale, que a gente fique com medo, não está dando certo. O diabo se levantou contra nós, o diabo se levantou contra a igreja. Tem perseguição acontecendo, mas quanto mais ele persegue, mais a igreja cresce. É isso que Paulo está falando. Estão querendo que a gente fique quieto. Estão querendo que ninguém mais ouça falar do nome de Jesus, mas eu estou aqui dentro e todos da casa de César estão se convertendo, os que estão de fora estão ficando sabendo disso, e ao invés deles ficarem com medo, eles estão com mais coragem, amém? É isso que Paulo está dizendo, então, a perspectiva do que ele estava vivendo, era totalmente diferente de uma perspectiva de fracasso, de uma perspectiva de que está dando tudo errado, às vezes são coisas tão simples e você está falando, já deu tudo errado, é sempre assim comigo, comigo nunca dá certo, comigo é sempre assim, isso não vai, aquilo não vai, nós precisamos olhar na perspectiva positiva, ver o que Deus estava fazendo, e é interessante que Paulo, ele recebe aqui um renovo, Ele recebe aqui um encorajamento, tanto da da parte das pessoas que ele tinha relacionamento, quanto do céu. Porque ele ouve falar que as pessoas estavam com mais coragem, ele fica com mais coragem também. Ele encoraja os outros, depois a notícia dos outros encoraja ele de volta. E o Senhor também o estava alegrando. Então como você viver o seu tempo de restauração de alegria? Segunda coisa. Segundo ponto que Deus tem para nós, para a gente aprender com o apóstolo Paulo. Mantenha a sua atenção na expansão do reino. Então mantenha a sua perspectiva positiva e agora mantenha a sua atenção na expansão do reino. Versículos aqui 15 a 18. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade mas outros o fazem de boa vontade, estes, versículo 16 a 18, estes estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa, o o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Amém? Eu penso que assim, gente, Paulo estava tão focado. que Imagina ele começando, instruindo os irmãos na verdade. E aquilo que ele fala ele acredita tanto. Ele tem uma, uma vida de caráter, uma vida moral tão séria, tão forte, que ele está disposto a sofrer por amor a Cristo. Ele se alegra em sofrer. Aí ele fica sabendo que enquanto ele está preso, enquanto ele está sofrendo pelo evangelho, tem gente que está usando o evangelho para se vangloriar, para lucro, para uma ambição egoísta. Isso poderia ter deixado ele numa tremenda de uma decepção. É ou não é verdade? Você está aqui dando a sua vida por algo. Aparece um aí, fala de um jeito, quer atenção para si, quer poder para si, quer lucro para si. E Paulo está lá preso pela causa que ele acredita, é outra perspectiva, é outro valor, é outro caráter, ele está ali de maneira digna, o coração dele está inteiro no reino e tem pessoas que estão divididas, usando a igreja, usando a fé das pessoas e aí Paulo ao invés dele ficar ali paralisado, ao invés dele ficar com o coração ruim, porque Muitas coisas, às vezes, notícias ruins, querem deixar os nossos corações ruins. Notícias ruins, às vezes, vêm e podem trazer desânimo. Podem trazer ali um desencorajamento. E você fica chateado e você repensa se vale a pena. E Paulo fala assim, olha, vamos pensar da seguinte forma. Eu não sei por que motivo eles estão falando. Mas o que eles estão pregando é a palavra. E a palavra de Deus é poder para salvar. Cristo está sendo pregado. Então o que importa é que Cristo está sendo pregado. Às vezes tem coisas que não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas a gente tem que focar qual é o aspecto positivo. Então eu posso me alegrar por aquilo que Deus está fazendo, mesmo no meio de situações ruins. Sim ou não? Foi isso que Paulo falou. E como que ele viu o melhor nessa situação? Focando na expansão do Evangelho. Naquele momento difícil... Tinha pessoas fazendo coisas erradas, mas algo estava acontecendo. Paulo não está aprovando a atitude dessas pessoas. Paulo não está dizendo assim, olha, eles estão fazendo o que é correto. Não, ele menciona. Eles, esse pessoal está falando aí por uma ambição egoísta. Mas não fiquem com o um coração ruim. Não desistam do que é verdadeiro por causa do que é fake, do que é falso. Na verdade, se apegue ainda mais ao verdadeiro. Porque Jesus está sendo pregado, o evangelho está crescendo e mais pessoas vão receber o que vocês receberam também. Terceiro, nunca feche o seu coração para a alegria. Nunca feche o seu coração para a alegria. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, então ele ele fala assim, olha de fato, tudo isso que está acontecendo, eu estou preso aqui com as minhas algemas, tem coisas ruins acontecendo fora, mas ele fala assim, olha, mas isso tem sido, Deus está usando tudo para que o Evangelho cresça, e aí ele traz aqui uma convicção, uma decisão muito clara, de fato continuarei a alegrar-me. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração, às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Uau! Eu não sei se você já percebeu, mas em tempos difíceis, quando algo dá errado, uma tendência humana, o coração humano é, é difícil, é complicado. E aí a tendência é culpar os outros. Já percebeu? Ah, é, é, é porque eu servi na igreja e, e, e eu me envolvi demais. Então, é, aquele líder me tratou desse jeito, aquela célula. Não, é porque o meu chefe, não é porque os meus pais, é porque os meus filhos, é porque o meu marido, a minha esposa. E, a, e aí você vai dizendo, é, é aquele trabalho, é, é essa injustiça. E Paulo, ele não está procurando culpado, ele está cuidando do seu coração. então tá falando, de fato, eu vou me alegrar. Olha, eu tenho o Espírito de Jesus Cristo que me ajuda. Eu tenho aqui as orações de vocês. Eu tenho aqui tanta coisa boa e eu não vou ficar procurando culpados. A gente tem que cuidar do nosso coração. Eu costumo dizer que eu olho para os meus filhos. Eu olho para mim mesmo, eu já acho muita coisa já. Mas às vezes, assim, aquelas crianças tão bonitinhas, tão lindas, tão especiais. E aí começa o dia e aí todo dia tem uma novidade, uma das das últimas que aconteceu, é como é o coração humano, né? como a gente lida com ofensa e aí o Levi ele tem um um pensamento um pouco mais, ele gosta do pensamento lógico, ele ele é movido por desafios, então dá um quebra-cabeça para ele que enquanto ele não terminar ele não levanta daquele lugar e não atrapalha não, porque senão não fica muito legal, e aí ele está lá no seu quebra-cabeça, ele ganhou alguns esses dias. Estava montando, tal, focado. Vem um irmãozinho, ele tem seis anos, é um irmãozinho de três, para ajudar. E quando ele chega, ele muito educado, tira o irmão, mais parece uma cena de UFC. Tira para cá, tira para lá. O irmão não sabe por que não pode brincar com o outro irmão. Eu sei que o Levi tem, é movido por desafio, tem que encaixar todas as peças e tal. Samuel só quer brincar. Ele quer estar junto. E ele está levando pé e murro e e empurrão. E ele quer brincar. E eu estou tentando. Levi, Samuel, tal. E aí, daqui a pouco, o Levi levanta para ir ao banheiro. E o Samuel está olhando. Hum. Ele chega perto, ele pega uma pecinha. Se não tiver uma pecinha, o que que acontece? Não tem como montar. E o Samuel pega aquela pecinha, ele vai até a varanda. A gente está no 24o andar, ele só faz assim, ó. Só que ele não joga. Ele fica esperando o irmão sair do banheiro. Quando o irmão está saindo do banheiro, ele fica olhando pro irmão. O menino tem três anos de idade, gente. Eu, a cena, o, o irmão vem correndo assim, parecendo em câmera lenta, do Matrix, assim, ó. Não! O Samuel dá uma olhadinha para aquele desespero todo. Solta, e sai andando. Quem que ensinou uma criatura de três anos a fazer um negócio desse? E quando a gente cresce, a gente continua com dificuldade de lidar com injustiça, com ofensa, com momentos ruins. E aí, a gente começa a tentar resolver com as nossas próprias forças, do nosso jeito. E esse é o coração humano, é revelado numa uma criança, não precisa ser de três, pode ser de meses. Estava vendo um estudo que crianças de meses de idade sabem fazer o seu choro de forma a controlar os pais. Você sabe disso, né? E a gente, a gente tem essa tendência. E aí Paulo aqui, ele está revelando o quê? Muita maturidade. Ele está revelando aqui que o coração dele não estragou em momentos difíceis, sofrendo injustiças, sofrendo tempos difíceis, ele escreve, por exemplo, tem momentos que ele vai escrever carta lá para os irmãos de Coríntios, que gente falou mal dele, e agora Paulo que ganha todo mundo para Jesus e discipula todo mundo, ensina o povo a viver os dons espirituais, aí na segunda carta aos Coríntios ele tem que escrever, falando, gente, eu não vou precisar mandar carta de recomendação para vocês, de novo, né? Porque olha só, vocês nasceram no meu ministério e nós temos uma ligação, temos uma história isso acontecia o tempo todo e o que que acontece? Paulo não permite que o seu coração fique estragado e eu pergunto a você você se parece mais com a história do quebra-cabeça ou com a história de um apóstolo que está numa prisão cheio do Espírito Santo e nada estraga o seu coração às vezes a gente cresce mas as nossas emoções não crescem às vezes a gente cresce, mas tem horas da nossa vida que continua bem anã. E sabe o que, é que estraga a nossa alegria? Sabe o que, é que deixa a lata da nossa alegria amassada? O que, é que funde o motor da nossa alegria? É, às vezes, uma imaturidade emocional. É, às vezes, uma dificuldade de lidar com uma desavença, com um conflito. E aí não conversa mais, vai ter que ter um céu para duas pessoas agora. Porque não tem mais relacionamento porque um fala mal do outro, porque um não pode se encontrar com o outro, e aí, aquilo que é grande demais, que é poderoso demais, começa então, na sua vida, não ter lugar, por causa de uma coisa muito pequena. Então, qual que é a palavra de Deus para nós hoje? Não permita que o seu coração fique estragado. Não permita que o seu coração fique ruim. Não permita que você comece a culpar pessoas e não cuidar então do seu coração, então nunca feche o seu coração para a alegria, anote no seu esboço, Deus é sempre bom e está no controle o tempo todo, lembre-se daquela frase do nosso pai espiritual, do pastor Carlito, tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento, Por que que Paulo estava bem? Porque ele estava discernindo espiritualmente espiritualmente a igreja cresce, espiritualmente essas coisas vêm para me atacar, mas não vão me afetar, eu vou escolher a alegria, de fato eu vou me alegrar, e vocês que estão fora, se alegrem também, não fique triste porque eu estou aqui na prisão não, porque o reino está avançando, porque os irmãos estão sendo encorajados, e eu quero que vocês sejam encorajados também, ele está discernindo espiritualmente, e ele está vendo o que? Crescimento, está vendo que tudo é para o nosso crescimento, guarde o seu coração perto de Deus... Por exemplo, e não perto da sua carteira, não perto do seu emprego, não perto daquilo que você guarda como sendo fonte de alegria da sua vida. Se o seu coração estiver perto de Deus, ele vai estar bom para fluir bem em qualquer área da sua vida. Quarto, assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Aguardo, versículos 20 e 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Quer pa, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Lembra que lá fora, alguns usaram a prisão de Paulo para lucro próprio, por vaidade, egoísta, e Paulo está dizendo aqui, gente, fique em paz, sabe por quê? Porque para mim, viver é Cristo, lembra do Salmo de Azaf, 73, se eu tenho o Senhor, o que eu posso querer mais? Se eu tenho o Senhor no céu e na terra, eu tenho o Senhor também, eu não posso desejar nada mais, ele está dizendo, eu estou completo, eu estou feliz, e Paulo está dizendo, para mim, viver é, é, é Cristo, eu estou completo nele, eu, eu sou enriquecido nele. E morrer? E se eu não sair dessa prisão? E se eu não sair daqui e, e, e morrer por causa do evangelho? Morrer é lucro também. Se eu morrer, eu estou no lucro. Porque aqui eu estou cumprindo a minha missão. Aqui eu estou combatendo o bom combate. Aqui eu estou ganhando o que não se compra com dinheiro. que não, que, Aqui eu estou ganhando o que há de mais caro na vida. E ele está focado. Então ele estava ele comprometido com o seu testemunho o tempo todo, do começo ao fim, então ele fala com toda a determinação e ali o que, que que Paulo está fazendo, gente? Ele está, ele até apelou para César. O seu pedido foi indeferido, mas ele ficou preso dois dois anos em Roma e ele ficou a, a, esperando esse tempo, mas A sua forma, o que ele fez usar a sua cidadania romana para apelar para um outro tribunal, em outro lugar, que era o lugar do império, que dominava, inclusive, Israel, ele estava querendo testemunhar Jesus em outro lugar. Ele estava querendo testemunhar a respeito de Cristo em outro ambiente. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava focado no evangelho o tempo todo. Ele fala assim, dependendo de como eu usar essa situação, eu posso sair daqui rápido ou posso morrer aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar esse tempo para que o testemunho de Cristo seja glorioso lá em Roma. E a partir de lá o evangelho também se expanda, porque Paulo, qual que era o foco dele? Ele era o apóstolo aos gentios. E lá em Roma ele poderia testemunhar o evangelho. Isso exigiu dele o quê? Um sacrifício. Exigiu dele uma entrega muito grande. Exigiu dele uma entrega muito é é pesada, e aí então, fica aqui a a dica para nós, abrir um novo caminho, requer um grande sacrifício, Deus tem caminhos abertos, Deus tem caminhos para você abrir, vai exigir um grande sacrifício, mas você vai ficar ocupado com alegria o tempo todo, vale a pena ou não? Você pode começar um culto na empresa que você trabalha, vai ser fácil? Vai ser fácil? Vai exigir um sacrifício? Vai ter gente falando mal por causa disso? Mas você vai ficar ocupado com a alegria dos testemunhos que virão. Você vai ficar ocupado com a alegria de ver Deus se manifestando naquele lugar. Ver pessoas se rendendo a Jesus. Vai valer a pena. E assim vai. Vai ter uma oportunidade para você liderar uma célula, servir no um ministério. Você vai ter uma oportunidade de fazer outras coisas no reino que vai ser, se é algo que Deus está te levantando para abrir um novo caminho, vai exigir um grande sacrifício e vai valer a pena. Se você focar no seu testemunho, focar na sua missão, você dirá sim, assim como Paulo disse sim, mesmo estando na prisão. E quinto, esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. De Deus, Filipenses 1, versículos 23 e 24: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, Paulo está dizendo aqui que está sendo pressionado por os dois lados, e aí, ele escolhe aqui continuar pagando o preço, continuar. Lutando por aqueles irmãos, continuar lutando pela igreja, porque ele estava disposto a continuar pagando o preço. Paulo estava pronto para morrer. E essa frase é uma frase muito comum para aqueles que são apaixonados por causa. Eu estou pronto a morrer por isso. Mas é tão interessante também, que é algo muito forte para nós também, que tem que ser uma marca do discípulo de Jesus. Paulo também estava disposto a viver e continuar pagando o preço. Um discípulo de Jesus, ele tem que estar disposto a morrer. Mas primeiro, ele tem que estar disposto a viver por uma causa da glória de Deus. Viver pela causa onde Deus vai glorificar o nome dele. Onde um preço será pago. E ele vai se revelar naquela situação. E era essa a atitude de Paulo. Então, o legado do testemunho de Paulo foi o que Fé e amor. No versículo 27... Ele vai dizer aqui, não importa o que que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo está falando assim, então tá bom, diante de tudo isso, o que que vocês têm que fazer? E aqui tem uma declaração muito forte. Sejam dignos do Evangelho. Anote aí. Aqui ele está falando de quê? Ele está falando de caráter. A minha maneira de viver, se eu pago a conta ou não, se eu falo e cumpro o que eu falo, se eu digo que estarei lá e estou ou não, esse meu jeito de viver, se eu lido bem e honestamente com os impostos ou não, quando eu vou viver cada uma dessas coisas, tem que ser de maneira digna do evangelho que conquistou a minha vida, do evangelho que eu prego, que eu creio. E Paulo está dizendo aqui: vivam dignos do evangelho. Depois vai dizer, permaneçam firmes no só espírito. O que, que ele está falando aqui? Unidade, permanecer firmes no só espírito, né? cada um lutando por suas causas, por suas questões e divisão e etc. Também permaneçam lutando, permaneçam unânimes lutando, ele está falando de que aqui? De ministério, está falando de ministério, então vamos continuar lutando, eu estou aqui na prisão lutando, então vocês estão aí livres, na igreja em Filipos, o que, que eu espero de vocês? Que vocês estejam lutando aí também, amém? Então, que nós hoje estejamos lutando, aonde estivermos, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado? aonde você está servindo, o que você está fazendo com a vida que Deus te deu, com os dons que Deus te deu, você está tendo uma vida onde você luta para sobreviver, onde você acumula algo para si apenas, ou você está vivendo pela causa do Evangelho, e enquanto isso você está trabalhando, Deus está prosperando você, e o reino está avançando também, essa é a grande questão, e aqui permaneçam lutando pela fé evangélica, lutando pela fé Aqui ele vai falar de quê? De doutrina. A gente tem que lutar pela sã doutrina. Por quê? Porque o mundo vai de mal a pior. O mundo vai se corrompendo. Os valores vão ficando cada vez mais complicados. As pessoas, às vezes, trazem algo e são contaminadas pela mídia, pelo entretenimento. E e aí vai ficando cada vez mais relativo. O consumismo, o hedonismo. E aí o que que nós temos que lutar? Lutar pela sã doutrina. Lutar para permanecermos inabaláveis, firmes no Evangelho. Naquilo que Deus tem, que estabeleceu para nós. E por último, jamais deixe se intimidar por uma situação difícil. Jamais deixe se intimidar por uma situação difícil. Versículo 28. Sem de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E é interessante, olha a expressão que Paulo usa. De forma alguma, de forma alguma, que nada intimide você, que nada intimide você. Nunca tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus, nunca tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus. Romanos 1, não me envergonhe do Evangelho, versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Versículo 28 a 30. Para eles é sinal de destruição o Evangelho. Mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrento. Amém? Você recebe bem essa palavra no seu coração? Então, olha aqui os apontamentos para nós a partir dessa palavra. 1 Tessalonicenses 5, 15 a 19. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, então trate bem as pessoas, alegre-se sempre, ore o tempo todo, dê graças a Deus por tudo e nunca anule o Espírito Santo, amém? Nós temos um convite aqui para sairmos daqui cheios de alegria, se nós focarmos no lugar certo, se nós focarmos aquilo que Deus estabeleceu para nós, ali vai ter tudo o que nós precisamos para ter uma vida de alegria de coragem, de abundância, de repartir aquilo que nós temos recebido do Senhor, que o nosso coração não se estrague, que o nosso foco não esteja no lugar errado, que aquilo que falem de nós, que aquilo que vem para contaminar, que aquilo que vem para nos abater as notícias ruins, nada nos afaste de termos uma vida cheia de alegria no Senhor. Amém.